0: Hola, mi nombre es Claudia Núñez y estoy perdida. Sí, estoy perdida. Me acabo de graduar de la universidad y tengo muchas dudas, porque no sé qué camino tomar en mi vida. Por eso, he recurrido a contactar a personas que me inspiran en lo profesional y en lo personal, para aprender herramientas prácticas que me permitan estar en paz, armarme fortaleza y seguir creando mi historia. Estas conversaciones son reales, vulnerables y sin filtros. Y bienvenido a mi biochats. ¿Cómo comienzo a contarles de Beatriz cuando hay tantas cosas que me encantan de su historia? Bueno, lo primero es que Beatriz es una persona súper simpática y se darán cuenta a lo largo del episodio. Y lo segundo es que Beatriz es rebelde, pero no rebelde porque se salta las normas, sino rebelde porque ella no quiere vivir como la sociedad le dice que ella tiene que vivir. Ella fue una agencia porque quería ser modelo y en la agencia le dijeron, mira, tú eres muy bonita, pero no basta con ser bonita, tienes que ser perfecta y por lo menos te tienes que adelgazar 10 kilos. Ella lo intentó, pero muy rápido se dio cuenta que ese no era su camino y que ella iba a ser muy feliz en esa vida de modelo. Entonces, primero empezó a modelar con su cuerpo normal y a normalizar que los cuerpos normales están bien. Y así nació este movimiento llamado In The Middle, en el que ella muestra su cuerpo sin filtros, sin efectos, sin editar, para motivar a que las personas que la seguimos nos amemos más y empecemos a normalizar todas esas, entre comillas, imperfecciones que siempre pensamos que teníamos que cambiar. En este episodio también hablamos sobre la salud mental, los ataques de pánico, los ataques de ansiedad y la importancia de ir a un psicólogo si crees que lo necesitas. Espero que este episodio te ayude mucho a mejorar tu relación con tu cuerpo, contigo misma y amarte muchísimo más cada día. ¡Bea! Hello y bienvenida al tercer Real Chat. Eh, a mí me gusta siempre comenzar estas conversaciones contando cómo conocí yo a mi invitada. Y ti en concreto, a ver, me acuerdo que te vi... No estoy segura por quién, pero te vi en algo de alguien en Instagram, alguien te repustió y yo entré a tu perfil. Me acuerdo que estaba en una fiesta con unos amigos, te, te, no sé si te acuerdas, yo te escribí que estoy en una fiesta... Es full tarde, Ajá, pero acaba ay. tu perfil y se me va a olvidar a escribirte mañana, entonces te toca escribir, este es el mensaje más random que seguro has recibido como en 40 meses. Y yo, y qué tranquila, vacila. Sí, fue la primera que que a alguien después de la cuarentena. Me había tomado dos vinos y yo después de dos vinos estaba, y qué. Entonces, pero me acuerdo que como que lo no vi, olvidé, que lo escribir. Y, y nada, me llamó mucho la atención. Porque vi que teníamos a muchas personas en común, o sea, que tenemos como gente en común en Instagram, que eras de Caracas, yo sé que en Caracas todo el tema del peso es un temita, que no sé, vivimos como, yo por lo menos crecí queriendo ser como, o verme perfecta, y, y me llamó mucho la atención que alguien como tú, que tienes el mismo background que yo, entonces yo lo puedo entender, o sea, yo puedo entender lo que tú has vivido, seas como tan vulnerable en redes, seas tan abierta, te enseñas como te enseñas y yo dije, no, esta niña es lo máximo o sea, qué valiente como le decía a Nani qué valiente no, también a ti y, y no sé, me llamó demasiado la atención y yo te tenía que entrevistar, juro no, sí. yo estoy encantada porque además eso, o sea, yo pienso
1: que nosotras conectamos ahí mismo o sea siento que en verdad nos hicimos amigas de una, ahorita hay como una nueva modalidad que uno se hace amigo de la gente por Instagram o de lo que sea porque bueno es nuestra nueva manera de interactuar Pero sí. a mí también me parece que eres demasiado real y eres demasiado chévere y como que no escondes lo que tú pienses y sientas y, y también eres vulnerable muchas veces entonces coño yo pienso que este tipo, o sea, que cuando las cosas son para uno, son para uno y nosotras conectamos de una, entonces para a mí también me, me hizo como mucha ilusión que me escribieras y que por fin, después de años, porque las dos, eso lo tiene que saber la gente, siempre una se complica, la otra se complica, no se caen. entonces por fin esto está pasando y yo estoy, bueno,
0: emocionadísima de poder hablar contigo. Sí, de hecho es sido una charla que se ha cocinado por los últimos dos meses <risa> o algo así, Casi ahora Literal. la cancelamos porque yo estoy tomando una siesta. ¿Será que la hago? ¿Será que no? porque como que no, no, no. Tenemos todo que hablar con Bea porque ajá. Pero bueno, miren, Bea, lo que quería contar, Bea tiene un proyecto que se llama In The Middle, que es un proyecto que a mí me encanta. Tú hablas sobre... A mí me encantó porque siento que yo me, yo me vi muy reflejada en tu proyecto porque Bea habla de como un espacio que, que existe entre las personas que no son ni muy flacas, ni tienen sobrepeso O, o sea, sí Y, y esas personas sabes, que sentimos pues. sí, esas personas que sentimos Que estamos como un poquito inadaptadas Ahí como en, en el medio de algo Y a mí me encantó porque yo siento que cuando vi tu proyecto Por fin dije, mira Aquí sí encajó yo cuando crecí, yo siempre he sido como tirando a flaca, o sea, yo siempre he sido bastante, yo me estiré súper rápido y era muy 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 flaquita, y después a medida que fui creciendo, fui ganando unos kilitos, y siempre sentí que estaba como inadaptada, porque yo siempre pensaba que yo era flaca, pero yo tenía mis rollitos, mi barriga, mis, mis cauchitos, ¿sabes? Que no necesariamente me hacían sentir incómoda, pero me hacían sentir que siempre tenía que cambiar algo. Entonces yo siempre uh -huh. sentía que yo tenía que estar, o sea, yo creo que nunca estuve completamente feliz con mi cuerpo Yo siempre pensé que tenía que cambiar algo para estar más flaca Y cuando vi tu proyecto dije, ya va, yo estoy en the middle, yo pertenezco, o sea, yo no estoy misplaced Yo tengo un sitio, te lo juro, mi, yo me sentí súper como identificada con, con tu proyecto Y de hecho yo ahora hablando, eh, preparando esta, esta conversación, estaba hablando con mi mamá Mi mamá es budista, súper loco, pero es un fun fact, Ah, oh, wow. y ella me dijo que Buda tiene un término que se llama en el centro, en el medio, mira, lo tengo acá, en el medio, porque Buda cuando comenzó con su camino, él hizo un ayuno súper loco que casi le quita la vida, y dijo, mira, no, no, así no es, okay. eh, entonces después como que dijo, si no es un ayuno extremo, tiene que ser algo en el medio, y el budismo se basa siempre en el balance, en conseguir el término medio, y tu proyecto para mí no es solo un proyecto del peso, es un proyecto de la vida, o sea, es in the middle con todo, en the middle con disfrutar y trabajar, in the middle con estar ahí con tus amigos y con tu familia, in the middle con ser sí. introvertido y ser extrovertido, o sea, en the middle con todo, vamos a hacer una religión, sí. ¿qué te parece? <risa> vamos a
1: hacer un totalmente. Yo yo voy pendiente. Vamos a hacer todos a rezarle en the middle, 100%. Sí, bueno, en número, en <risa> no, esto que me estás diciendo es interesantísimo. ¿Qué arrecho. O sea, en verdad me siento. Un pelo gafa de no haber como investigado estas cosas Porque me ayudan muchísimo Y de hecho, gracias a lo que me estás diciendo A lo mejor hago un post, ¿sabes? Pero ajá, este... ¿Y que eh, ajá Pero sí, totalmente O sea, este movimiento Empezó por un tema del peso O sea, 100% Porque bueno, yo toda la vida quise ser modelo No me dejaban, no sé qué, eso lo hablamos después Pero empezó por el peso Y luego, como que fue evolucionando O sea, yo entendí que el balance es importante para todos, o sea, además sí. yo soy una persona que habla mucho del, bueno, de la salud mental, porque yo no nada más yo sufro de ansiedad y de ataques de pánico, sino que yo vengo de una larga, o sea, de una de una familia que de verdad hemos tenido que estar súper familiarizados con el tema de la salud mental, hay depresión, hay bipolaridad, o sea, por todos lados, y bueno, entendemos que es importante, ¿no? Entonces, sí, 100%, o sea, in the va desde el peso hasta si vas a un restaurante, o sea, el otro yo, yo hace, ahorita en diciembre estaba en Madrid, entonces estoy con mi hermana, no sé qué, vamos con mi familia, mi familia como que, mi mamá hay que, ay no, a mí me provoca cenar, y yo decía, no, yo me quiero tomar unas drinks y rascarme, entonces el otro decía, no, yo quiero no sé qué, y mi hermana echando broma dice, bueno, vamos a un lugar in the y nos llevó a un lugar que ella ama, ¿Qué es eso? Ta, literalmente, te sientas, comes, no sé qué, y en cierto momento se arma la rumba, pero entonces tú te puedes quedar sentado, ¿sabes? Y como que la rumbita está ahí. Entonces yo digo, coño, qué arrecho, que en verdad el término se usa para todo. O sea, a, por ejemplo, discutiendo. Tú y yo estamos discutiendo, me ha pasado muchísimo con mujeres, por ejemplo, que hablan del feminismo, entonces les arrecha eh, y no están de acuerdo con el, con el feminazi, ¿sabes? Con la caraja feminazi, que en verdad... No entiende que el feminismo es igualdad Sino que lo que quiere es como que aplacar a los hombres Pero eh, Como que tienen O sea, tienen como una dualidad ahí Y me dicen, por ejemplo, en ese término Coño, vea, yo estoy in the middle Yo estoy in the middle porque a mí me parece que tal y cual Pero también pienso tal y tal Entonces yo estoy, soy del centro, ¿sabes? Entonces sí, a mí me parece súper cool que, que el término se puede utilizar para todo Me encanta sí, Y
0: que te sientas identificada Cuidado si te empiezas a robar el término para, para todo Porque me encanta
1: Claro, sí. Es que esa es la idea, ¿men? Que el término, el término, lo usa todo el mundo. O sea, esto no es mío, ¿me entiendes? Sí, es verdad, lo empecé yo, pero yo quiero que la gente se apodere esta
0: vaina, ¿sabes? Ya, lo entiendo. Mira, y, okay, Indemiro sí. nació sobre todo por el tema del peso. Vamos, vamos a ir un poquito, un segundo sí. para atrás. Yo quiero saber, sí. o sea, ¿vea de pequeña cómo cómo fue tu relación con tu cuerpo, con tu peso a medida que crecías en la adolescencia, antes de la universidad, o sea, co sí. Cuéntame un poquito sobre esa época yo nací y si quieres te puedo
1: mandar fotos era una bola así amarilla un punto que sabes que flotaba era, era gorda obesa o sea completa después como que crecí y mi cuerpo es súper parecido al de mi papá o sea yo tengo las piernas flacas y musculosas o sea es, es literalmente de, de genética yo no hago ejercicio y tengo las piernas musculosas pero acumulo grasa en la barriga heavy sabes tipo y no tengo curvas entonces, bueno, aparte de eso, me salen LOLAS, yo tengo full LOLAS. Y, y bueno, coño, ¿sabes? Empezó como este tema de. Yo siempre tuve como una fascinación por la gente flaca, porque es que además mi hermana toda la vida fue flaquita de esa gente de genética, ¿sabes? Que, que, que no es que hace dieta ni nada, sino que es flaquita y ya. Entonces, coño, claro, cuando nos peleábamos, por ejemplo, uno siempre va y ataca a lo que más al otro le duele. Entonces, no sé, yo le decía cualquier cosa y ella a mí me decía gorda. En mi casa nunca me dijeron gorda, en mi casa mi mamá realmente nunca nada, o sea, nunca fue un trauma el peso ni nada, pero coño, al estudiar en un colegio de mujeres es inevitable la comparación, entonces... Tú te empiezas a comparar desde estando en el colegio que tú te pones un, la falda y entonces la falda te queda diferente a ti que la otra, hasta coño, cuando empiezas a salir con hombres que es diferente para una chama que solo estudia con mujeres porque es como todo un tema, mierda, empezó a hablar con un niño, tal, no sé qué. Entonces es como que, ¿por qué a mí no me prestan atención? ¿Será porque yo en verdad soy, sabes? Y eso es lo único que te das cuenta, pues, tú dices. Entonces, bueno, mi relación con mi peso siempre fue complicada. Yo de chiquita amaba a mi Venezuela, cosa que en verdad hoy no, pero yo de chiquita amaba a mi Venezuela. Y cada vez que lo veía, cuando venían las propagandas, esto es como un mini secreto, pero cada vez que, que venían las propagandas, yo me paraba, me iba al baño a verme en el espejo y como que posaba. Y yo decía, no, cuando yo sea mi Venezuela, lo que sea, ¿sabes? Era más chama. Entonces, claro, o sea, a mí toda la vida me encantó. Y al empezar a frustrarme Porque en verdad yo no veía tantos resultados y a lo mejor mm, hacía una mini dieta O hacía ejercicio Yo siempre fui una chamaburda de, de, de que me gusta hacer ejercicio Que bueno, caí en un tema de anorexia y de bulimia Que gracias a Dios me agarraron súper a tiempo Mis amigas se dieron cuenta que yo botaba la lonchera O sea, qué bola Botaba la lonchera entera en el colegio O, o sí como La lonchera es la comida sí, que te mandan al
0: colegio Ah, exacto, perdón la comida Ajá. que te manda en el colegio, no sé cómo se dice Ajá. en España o en otros países, pero es la comida que te manda en el colegio Ajá.
1: exacto, entonces yo la botaba, entonces llegaba esa lonchera vacía y mi mamá me quedaba, que arrecho se comió todo que arrecho que se comió todo, no Beatriz botó toda esa vaina y mis amigas un día me escucharon vomitando entonces llamaron a mi mamá y realmente mi mamá fue mi roca, ahí mismo como que unió a un team que era una nutricionista y una psicóloga que trabajaban en conjunto y bueno, gracias a Dios yo me recuperé súper rápido, eh, sí perdí burda de peso, o sea, tú ves mis vestidos de cuando yo tenía 15 años para las fiestas, que bueno, en Venezuela se acostumbra que cuando cumples 15 años vas a fiestas como súper elegantes y grandes, entonces bueno, yo mis vestidos largos eran una vaina mínima que tú veías la cintura y, y todo y tú decías, verdad, o sea, qué heavy, y yo me veía obesa, o sea, me veía gorda de verdad, entonces bueno, eh, salí de eso y... Pero te soy sincera, los complejos igual nunca se fueron. O sea, yo entendí que dejar de comer no era la solución, pero yo seguía acomplejada. O sea, no es hasta que yo, un poco antes de In The Middle, que yo en verdad logro, logro de verdad entender que mi cuerpo es bello como
0: es. O sea, y es que quitarse los complejos es un pedo, es duro. Sí, y se si necesita ayuda y alguien que te apoye. Tú te viste la suerte que tienes una familia que que te hizo ver que eso no estaba bien, porque yo también conozco muchas personas que, por ejemplo, han crecido en casas donde siempre les dicen, mira, estás gorda, tienes que alcanzar. O mamás que dicen, mira, eso no te lo deberías comer porque vas a engordar. O sea, yo conozco mucho, muchas de esas y, y es un temita, porque hay personas a las que eso no le afecta, pero hay personas que eso las, las destruye.
1: No, 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 ya va, yo tengo amigas que las castigaban y les decían, y que estás castigada, estás muy gorda, no puedes entrar a la cocina por tanto tiempo, o sea, esto es en serio, esto es real. O, por ejemplo, el otro día yo estaba hablando con una señora que es amiga mía, pues, o sea, no es que, o sea, sí, es verdad, tiene cuarenta y pico años, pero es mi pana, y me decía como que, ay, no sé quién cita, que es su hija, vamos a ponerle, no sé, Mariana. Ay, Mariana está súper gorda, está, está empezando a ganar peso. Yo se lo digo todos los días, y yo le dije, no, hermana, tú eso no se lo tienes que decir, o sea, porque es que una parte importante de los complejos vienen netamente de nuestra, ¿sabes?, de nuestro entorno y de nuestra infancia. Entonces, coño, si tú tienes una mamá que desde chiquita te está diciendo, o sea, que es mini gordofóbica, porque en verdad sí, que no soporta, que no ve que hay belleza en la gordura y que no ve que hay belleza en el equilibrio y que tiene la niña tiene que estar esquelética, porque además para las personas que no son venezolanas, tienen que entender, o sea, me gustaría que entendieran, pues, que en Venezuela, no, no estoy muy clara en otros estados, pero en Caracas, que es la capital... Los estándares de belleza son son o sea son poco reales y son todos vienen de un tema del Miss Venezuela o de un tema de propagandas, aquí hay una empresa muy grande que se llama Polar y entonces tienen como una chica Polar y no sé qué o la Catira Regional, que es otra empresa de regional, no sé qué, y entonces son las típicas catiras que están buenísimas, no sé qué, con unas lolas, un sabes, un, un abdomen, etcétera. Entonces aquí los estereotipos son,
0: sabes, son irreales. O sea, es algo que vivimos presente, es algo que está constantemente presente en nuestra vida. Ver a esas mujeres todo el tiempo, o sea, yo también crecí viéndolas mis venezuelas y yo también quería ser mi o sea, yo no sé ni por qué te da pena, yo de pequeña, claro. yo, yo quería ser mi eh, Victoria's Secret model, yo mandaba mis fotos a las agencias de modelaje claro. eh, en Nueva York, o sea, yo, yo en eso tenía un masters pero porque es lo que nos enseñaron todas las niñas, además en Venezuela pasa algo, un fenómeno que es que todas las niñas somos iguales. Cuando todavía íbamos a los 15 años, éramos ajá. todas con el pelo planchado así largo hasta la cintura. El mismo vestido que se pone en 60 formas. Unos arcillos largos, tacones si, si, si eres ajá, y si no, te ponías unos zapatos más cómodos. Todas las niñas pasábamos por el ajá. mismo sitio igual y salíamos iguales. Y todas nos comparábamos con las mismas. Entonces, todas que Literal. si tú eres un poquito distinta, su, tú a Juro vas a pensar que estás desencajada y es muy duro crecer claro, así claro, es muy duro porque es que esta sociedad es lo que te digo, o sea, es un
1: tema además que yo siempre lo digo y la verdad es que todavía no me he metido en problemas por decirlo y sé que en algún momento va a venir alguien que ame Venezuela y ame no sé qué vaina y es de esas personas que en verdad no entiende que para, tu, para evolucionar como país y como cultura lo primero que tienes que hacer es una buena autocrítica y realmente es 100% que nosotros somos un pueblo, o sea, es mentalidad de una cosa retrógrada, es mentalidad, o sea, ni siquiera te estoy hablando nada más del peso, te estoy hablando de la homosexualidad, te estoy hablando eso, de los derechos, o sea, somos somos uno de los países que tiene menos derechos para los homosexuales. Este, si, de, en temas de sexualidad, ya cuando eres bi o cuando eres trans o lo que sea, aquí no hay ningún tipo de ningún tipo como de empatía. O sea, son muy pocas las personas que en verdad entienden y que si su hijo es gay o su primo es gay, es como que no les interesa. No, ¿sabes? Yo tengo muchos amigos que en verdad nos hemos peleado porque me dicen, bueno, yo no tengo nada en contra de los gays, pero que no se metan conmigo. No, no, es que no se van a meter contigo. O sea, y de bolas que tienes algo en contra de ellos. ¿Qué es esta mentalidad? Entonces, es un país que, que todavía se quedó en el aparato, o sea, está detrás de la ambulancia. O sea, eso se dice cuando llegas de último a un lugar. Entonces, conchale, eh, para mí ha sido muy duro eh, entender que, que hay mucho camino por recorrer y que a mí todavía, o sea, de verdad, Clau, a donde yo voy, más que todo con mi familia, que en esta cuarentena me ha tocado tanto, tanta sobreconvivencia, no te estoy hablando ni siquiera de mi núcleo familiar, que son eh, mi mamá y mi hermano, porque mi hermana vive en Madrid, sino más como tíos o lo que sea, porque yo vivo en un edificio donde hay mucha familia mía. Entonces, este, coño, siempre es una conversación de, bueno, vea, pero entonces las gordas, no sé qué, o sea, comentarios gordofóbicos, comentarios de que por qué yo salgo en sostén y pantaleta, comentarios de, pero por qué tú muestras tus rollos, eso no es bonito, muestra, haz una pose bella, que no se te vea, no sé qué, o sea, todavía esa mentalidad está y esa gente es de mí, o sea, más cercana a mí. Entonces, si a mí me ha costado cambiar a la gente cercana, imagínate cómo es cambiar a los demás.
0: Una lección que me queda a mí de lo que acabas de decir eh, de, de Venezuela, es que las personas que están en España no se dan cuenta de los privilegiados que, que somos de estar en un país tan, como que tan abierto, y hay que agradecerlo, a España obviamente le queda mucho por, por recorrer y, y también, o sea, siempre hay cosas que hay que mejorar, pero viniendo a una sociedad tan cerrada se agradece estar en una sociedad tan abierta yo cuando llegué a España yo siento que yo me liberé o sea, yo en Venezuela vivía pensando vivía pensando naturalmente en lo que la gente piensa de ti, en cómo me veían que quería estar así, y llegué acá, me suelté el pelo me dejé mis rulos naturales me dejó importar Bella. el peso, pero porque estaba en un ambiente que me lo permitía o sea, tú caminas por la calle y ves a gente distinta te, te mezclas con personas que piensan diferente la, no todo el mundo se ve igual, entonces tú sientes que tú al ser tú estás bien, pero en Venezuela claro. tú, al ser, tú estás mal porque todo el mundo es igual y para encajar tienes que ser como ellos y yo lo agradezco mucho estar acá y a las personas españolas que nos estén escuchando, de verdad, o sea, se lo voy a decir en venezolano, de pana agradecelo. Sí, de pana, de pana de que pana. sí, porque es que, o sea, eh, si sí te digo, yo pienso que
1: también depende del sitio, o sea, Madrid es un pelín más stiff que por ejemplo Barcelona, pero, ojo, yo en verdad no conozco muchas partes de, de España, o sea, tampoco es que me voy a meter en eso, pero sí pienso igual que tú, como que independientemente de que haya ciudades más como polita que otras, todas eh, como que tienen espacio para todo, o sea, tú puedes decir en Madrid, quiero una clase... De tango para gente trans Y que además nos guste Ponernos tacones rojos mientras bailamos Y la vaina está Y tienes una escuela, un instituto increíble, lo que sea ¿Me entiendes? Ese tipo de cosas aquí no existen Y, y, y por eso y, y bueno, y por eso es más difícil Ahora bien Si sí pienso algo Los estereotipos en España O sea, yo hice como una micro investigación Hace un tiempo para dar una charla Y eh, vi que Como que buscando los estereotipos de belleza depend Dependiendo de los continentes Y en algunos países en específico uh -huh. Y en Europa, especialmente en España Hay un tema de que también les encanta La delgadez, o sea, tú te metes A ver a muchas personas que son famosas Muchas actrices, yo sigo muchas actrices Españolas que las amo, me parecen súper Talentosas, pero son un hueso, o sea, son un esqueleto Y a ellas les parece bonito Y es aceptado, entonces, ¿qué pasa? Cuando tú tienes esas personas Como un ejemplo, eh, todo el tema de la opinión pública Está atado a, lo, a las personas públicas Entonces eh, Sí creo que a España Igual también le falta mucho sí, por recorrer Sí me encantaría Te hablo claro, yo te estaba contando ahorita Off camera Que, que yo me quiero mudar a España O sea, ya está mi hermana Tengo muchísima familia allá Y quiero ir a hacer un máster Y obviamente me encantaría modelar allá O sea, para mí es un sueño y me, me ha costado, o sea, me ha costado por un tema como de entrarle, eh, mandar a hacer tu aplicación online, la gente no te para parabola, o sea, no te para, tú, la idea es llegar, ir, hola, ¿cómo estás? Mira, yo soy modelo in between, porque between es mi movimiento, pero in between es como se le conocen a las modelos como yo a nivel mundial, y si te digo, Clau, que, que es complicado igual, es complicado porque ahí, si tú te metes, por ejemplo, en Estados Unidos, ya no te piden tus medidas, hay veces que te las piden, pero por un tema, eh, o sea, ellos mismos como que te dicen abajo, te las estamos pidiendo para en el momento en que te vayamos a hacer una foto, saber qué te hay que ponerte, lo que sea, ¿sabes? Pero aquí te las piden porque arriba te dicen, las mujeres tienen que medir máximo esto de cintura, máximo esto de cadera. Y tú dices, coño, ¿pero qué es esto? Entonces sí pienso que igual hay mucho, hay mucha tela que cortar todavía.
0: Pero vamos a continuar, vea, contigo. Quería, quería conocer un poquito más sobre tu historia Y bueno, aparte de todo esto Que nos contaste sobre tu época Y tu, la relación con tu cuerpo de pequeña Cuéntanos sí. Tú estudiaste comunicación social, ¿no? Sí, en la católica Ajá. Quería saber por qué comunicación social O sea, tú entraste Queriendo estudiar comunicación social Pensando en qué salida Cómo te veías cuando empezaste a estudiar la carrera Por ejemplo, hay muchas Da la coincidencia que hay muchas Mises Que estudian comunicación social eh, Sí ¿Cómo, sí, ¿Cómo era tu visión de, de la carrera cuando entraste? Y, sabes y, ¿Cómo fue tu experiencia?
1: Bueno, mira, a mí la verdad es que siempre me encantó la publicidad. O sea, para mí la publicidad es... es sí, es, se podría decir que es una pasión. Eh, pero bueno, cuando yo entro a la Católica, a, a Comunicación Social, que además es muy cómico porque yo primero me inscribí en otra universidad, pero para administración. Yo en verdad pienso que la carrera sí, yo yo me hubiese podido graduar si yo quería, porque yo creo que con esfuerzo todo se logra, pero en verdad a mí no me gustan los números, o sea, no me gustan, entonces bueno, al final, mmm, que si el día antes de que se acabara, o el mismo día, no sé, de que se acabaran las inscripciones de comunicación, mi mamá me agarró y me dijo, mira Beatriz, en verdad tú la estás cagando, esto no está bien, o sabes, tú quieres comunicación en la católica, y en verdad había un tema muy importante, que es que aquí en Venezuela el, el transporte público no funcionaba bien, es un tema súper inseguro y tal. Y yo en ese momento no tenía carro. Y para mí era un, ¿sabes?, una gran, coño, un gran estrés, este, tenerme que ir a la católica, que es la universidad que a mí me quedaba más lejos, porque queda súper, súper lejos, eh, ¿sabes?, viendo, no sé, mi mamá me llevaba un día, otro día yo veía que hacía lo que sea. Pero al final, en verdad, entendí que... En algún momento iba a tener un carro o un medio de transporte o iba a tener una amiga que, ¿sabes? Que me diera el aventón, ¿sabes? La cola o lo que sea. Y fue como que ya, me voy a meter. Entonces, eh, yo entré pensando eso. Que yo, tú haces tres años de carrera normal, de básico, y luego dos años de especialización. La especialización, o sea, tú puedes elegir dos. Entonces, si tú te querías ir por publicidad, había una parte como más corporativa y una parte más de, más de mercadeo, más no sé qué. Entonces, hacías esas dos especializaciones. Cuando yo termino mi tercer año de carrera, yo me doy cuenta que en verdad yo lo que quería era ser eh, audiovisualista, o sea ser de, eh, productor audiovisual y guionista, o sea mi, mi cuestión cambió por completo, entonces hice esas dos especializaciones, me tocó una de mis tesis pues de mi trabajo final fue escribir una película y la otra fue dirigir un cortometraje, y bueno, la verdad es que fue una experiencia increíble Que me ayudó también con el tema de la actuación uh -huh. Porque escribir un guión A mí obviamente te permite Como que hacer eh, Entender más a los personajes Y bueno, yo soy actriz Hola, no Ajá. lo sabían,
0: pero bueno Entonces <risas> Ajá, Me estás contando que cuando estudiaste Comunicación, que cuando estudiabas comunicación social Después o mientras estudiabas empezaste a actuar en teatro, ¿no? Sí, yo, a mí me, me pasó que, que te mandan a hacer a Juro una obra de teatro
1: en una de las materias del básico, y yo quería ser productora, o sea, yo ni de vaina iba a actuar, y la chama que era la directora me dijo, no, vea tú vas a ser, no solo, no solo vas a actuar, vas a ser la protagonista, y yo no, 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 tú estás demente, yo esto no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, habló con el con el profesor y el profesor le dijo, o sea, el profesor se me acercó y me dijo Beatriz, tú vas a ser la protagonista, si no la obra no va y qué bolas tienes tú, y sacas cero en la materia, y yo y que ok, sabes, está bien, además era una obra complicadísima, el teatro absurdo que yo nunca salía de escena, o sea, yo estaba postrada en una cama porque era una mujer que estaba en la clínica y entraban y entraban personas a tener conversaciones, ¿me entiendes? entonces, coño, fue heavy y Pero cuando yo me bajé del escenario, claro, yo dije, yo, toque, o sea, yo voy a ser actriz, pues no me interesa nada, y empecé a averiguar acá un chamo que es amado, que además es bellísimo, que se llama Alejandro Grossman, él, él es el San Ignacio y mi hermana como que mmm, sabía quién era, aquí en Venezuela hay como, es como un círculo de colegios que en verdad nos conocemos mucho entre todos y, y yo le escribí, super stalker y que, hola, ¿qué tal Alejandro? Mi nombre es Beatriz, yo soy la hermana de Titi, mira, yo sé que tú eres actor y en verdad quería saber dónde estudiaste, no sé qué. Y me recomendó el gimnasio de actores aquí en Venezuela, aquí en Caracas y yo de una y hasta el sol de hoy. Ahorita estoy ayudando a escribir una obra de teatro y como que siendo la asistente de dirección, etcétera, con esta profesora mía actuación porque me encanta, me parece lo máximo.
0: Ya, y entonces cuando tú te graduaste, que pasaste todo lo del cortometraje, hiciste la obra, ¿tú decidiste ser actriz? ¿O qué, o qué sí, has hecho claro. profesionalmente después de, después de haberte graduado de la universidad? Mira, yo me gradué de la universidad
1: y ahí mismo empecé a actuar en, o sea, profesionalmente. O sea, yo no me gradué de la universidad eh, y entré en una oficina o entré en una pasantía, nada que ver. Yo entré de una al teatro, entonces tengo varias horas de teatro encima, como cinco creo... Y tengo dos cortometrajes, tengo varias publicidades, etcétera Entonces, bueno, nada, sí, est estuve como en eso y sigo. Lo que pasa es que ahora con el tema de la pandemia es más complicado. Uh -huh. eh, y bueno, también, obviamente, o sea, yo me gradué, yo dejé de estudiar en el 2018. Pero me gradué como tal en el 2019 porque aquí tienes que esperar los títulos a que te los den. Entonces yo durante el 2018 estuve haciendo como full horas de teatro y tal, y en enero del 2019 creé In The Middle, y entonces fue cuando decidí dedicarme todavía más profesionalmente al tema del modelaje, entonces a partir del 2019 como que las dos pasiones que son el modelaje y la actuación entraron juntas.
0: ya. Yeah. Ok, y entonces al sí. graduarte de la universidad Y tomar un camino tan poco Tradicional Que yo creo que requiere de, de, Y requiere de mucha, mucha Valentía, mucha fuerza ¿Cómo te enfrentaste al mundo adulto? ¿Cómo fue ese, esa transición para ti? Mira, Clau
1: Nada, o sea, yo Ataqué, o sea Yo toda mi vida Sufrí ataques de pánico y ansiedad Pero no los había identificado y cuando yo me gradué de la universidad, cuando me gradué de la universidad, que me doy cuenta que digo, estoy en el limbo, sabes, no tengo nada seguro, ya se acabó el tema de ser estudiante, eres fucking adulto, bueno, entré en una crisis de ansiedad tan heavy que estuve cuatro días sedada, en mi casa, en mi cama, sabes, obviamente eh, con, con o sea, una psiquiatra, pues, que es mi psiquiatra actual, haciendo como todo el tema del seguimiento, mi mamá cuidándome, etcétera, entonces, bueno, a partir, o sea, unos ataques de pánico y una, o sea, porque la, la persona que es ansiosa se le desbordan los pensamientos, o sea, se le desbordan los pensamientos obsesivos y tienes algo además que es lo que te hace como el trigger, que es lo que te que es lo que te, como que te despierta la ansiedad, y en mi caso es el tema de la muerte, entonces, coño, se me, o sea, yo me di cuenta de que estaba pasando por esta situación, que no entendía nada, y empecé a sentir, o sea, es una asfixia, una asfixia, y empezó ahí todo el tema de, de desbordarme los, los, los pensamientos y tal, y bueno, empecé con la medicación, empecé a entender que toda mi vida yo he sido una, una persona ansiosa, pero no lo había dado cuenta, me empecé, o sea, empecé a acordarme de todos esos momentos que yo había tenido ataques de pánico, que no, no sabía qué era lo que eran, ¿sabes? Y, y ahí como que tú le das sentido a las cosas y tal, pero no, para mí incorporarme en el mundo
0: adulto fue un tema sí. muy importante y duro. Ya, y vamos a detenernos un segundo en este tema de la ansiedad, porque una de las cosas que yo quiero hacer con mis redes y que creo que tú también es normalizar estos temas, porque no puede ser que temas que son tan comunes sean tan tabú. Yo el otro día, por ejemplo, puse en mi, en mi Instagram eh, que tenía una cita con mi psicóloga y alguien me contestó y me escribió tan pequeño, tan chiquito ya con problemas psicológicos, ay, ¿qué te espera? Y, y nada que ver, Se, ir a un psicólogo es querer conocerte más, es aceptarte, es entender lo que te pasa, entender tus virtudes, entender tus defectos y trabajarlos. Y hablar con un psicólogo debería ser tan, tan normal como recomendar a una amiga claro. que se ponga un vestido verde. Porque las personas todos tenemos claro. problemas, todos tenemos problemas en, las que estamos, en momentos en los que estamos tristes, momentos en los que estamos felices, momentos en los que estamos tristes y no los podemos controlar. Y el problema es que no se hable esto y que sea un problema tabú es que entonces la gente no puede pedir ayuda porque no se sabe. Mi mamá, de hecho, yo estaba hablando con mi mamá sobre esta conversación. Mi mamá, ella tuvo depresión por muchísimos años y ella me está, mira, okay. es que la noté y toda Ella me dijo que el primer problema es aceptarlo Ese es el primer problema, ¿no? Ese es el tema, que la gente que no va al psicólogo Está en negación Exacto, ¿y cómo fue tu proceso para aceptar uh
1: -huh. Tu situación? No, Clau, lo que pasa es que yo toda la vida fui al psicólogo Porque mis papás se divorciaron Y yo, nosotros somos tres hermanos Yo soy la hermana in the middle Y, <ríe> y a mí como que me, me Me pegó demasiado Me pegó mucho más que los demás Yo soy... Yo soy súper emocional, o sea, es la realidad. Soy una chama que, que, coño, que todo lo siente y que soy muy pasional. Y que si yo te odio, te odio, y si te amo, te amo. Entonces, bueno, eh, yo empecé a ser psicólogos desde muy chiquita. Nunca paré, o sea, obviamente paraba, que si, no sé, dos años, y después cuando me sentía que en verdad necesitaba volver a ir y tal. Pero ya con Yoconda, que es esta psiquiatra mía, ah, bueno, y fui a full psiquiatras cuando estaba en anorexia, porque además estuve obviamente medicada por un tiempo, entonces bueno, ya cuando empieza como todo este tema real de la ansiedad y tal, empiezo ir al psiquiatra, pero ¿qué pasa? cuando yo hablo de este tema mío, la gente dice, ah claro, es que esta chama, o sea, como que empiezan a ver el, como que el, el, todo lo de atrás, como que, ah claro, es que ella fue anoréxica, fue bulímica, es que a ella se le divorciaron los papás, es que ella lo que sea, entonces claro, por eso es que tiene que ir a un psiquiatra, y entonces ahí es donde uno dice, no, ya va, parte de la vida son los traumas, y es una es una tristeza muy grande, pero es la realidad, todo el mundo tiene algún issue, alguna cosa que no está resuelta, eh, algún problema, algún obstáculo interno y externo que de toda la vida lo vas a, o sea, que lo llevas arrastrando toda tu vida porque lo agarraste desde, desde la infancia. Entonces las personas que no van a terapia simplemente eso nunca lo resuelven o son muy pocas las que lo resuelven por sí mismas. Pero coño, obviamente si existe un terapeuta es porque en verdad es súper efectivo. Entonces... Eh, yo pienso igual que tú, hay que normalizarlo, y me encanta que tú agarres y digas, no, es que tengo ahorita una cita con el psicólogo, es que tengo no sé qué, porque si hay algo que la gente tiene que entender es que tú no tienes que tener un problema para ir al psicólogo, tú siempre vas a tener algo de qué hablar, y siempre te vas a dar cuenta que algo que a lo mejor no, no, nunca habías notado, y es que todos tenemos, por ejemplo, patrones de conductas que no son tan positivas, o simplemente no son positivas, entonces ese tipo de cosas, tú a lo mejor ahorita, está, si estás escuchándome, y entonces tú a lo mejor ahorita tienes un súper buen trabajo, estás estable emocionalmente, estás estable económicamente, estás bien contigo mismo, pero yo estoy segura que tú te sientas en una silla de un psicólogo y empiezas a ahondar en tu vida y van a haber cosas que puedes empezar a resolver y de hecho este es el mejor momento porque si tú estás estable y no tienes ningún problema que necesite 100% de tu atención, te puedes enfocar entonces en como que tus problemas anteriores, en tus temas internos, en esto que te estoy conversando y entonces así poder evolucionar.
0: Ya, es súper importante y no solo tratar problemas, es conocerte a ti O sea, y no tienen que ser cosas tan graves como que tengan ataques de ansiedad O sea, yo por ejemplo hablo con mi psicóloga sobre, por ejemplo, a veces yo soy tiendo a ser egoísta Por ejemplo, tiendo a ser egoísta con mi tiempo y con mi espacio porque a mí me encanta estar sola Entonces, ¿por qué me encanta estar tan sola? Y esas son cosas que, por ejemplo, para mí, yo decía, no, es que yo soy así Yo soy así y entonces eh, yo soy <risa> así y acéptalo y ya, y todo el mundo que esté conmigo lo tiene que aceptar No hay, hay razones, esas cosas se pueden trabajar, se pueden mejorar para ser una mejor persona. No tienen que ser, no son necesariamente problemas tan graves. Y las personas que tienen problemas, es necesario que normalicen, que lo hablen. Que, que, pero ese es el trabajo que nosotros, como, como tenemos una plataforma, podemos hacer. Sí, es normalizarlo sí. para que las personas puedan buscar ayuda. Porque yo creo que es, aparte de... Una vez que tú lo reconoces, el segundo problema es buscar a alguien que, que te reconozca a ti y que te quiera ayudar. Porque sí, yo creo sí. que es muy difícil... Sí, sí llevarlo completamente solo, o sea, hay gente que lo puede hacer, pero es muy difícil, y si tú sientes que, que no es un tabú, si tú sientes que, que, que puedes hablarlo porque es algo normal, puedes pedir ayuda, puedes quizás eh, hablar con personas que han tenido relaciones similares o experiencias similares, e, e irlo sanando, eh, quizás te recomiendan un psicólogo, pero para eso necesita o sea, necesitamos, la sociedad necesita que sea un tema ¿Sabes? Que se pueda hablar, por lo menos, y que sea un tema normal, lo que te estoy diciendo, ¿por qué no podemos recomendar a un amigo a un psicólogo como le recomendamos que se ponga un vestido? No lo entiendo, y debería ser así, porque es lo que nos pasa a todos, y mientras más lo hablo, más me doy cuenta que todos lo sufrimos, y si estás escuchando esto y has tenido un ataque de ansiedad, te has sentido mal, te has sentido triste y no sabes por qué, amiga, no es, no es, no es un problema que pidas ayuda, y es completamente normal. ¿No? Claro, mira, yo
1: hice un post hace un tiempo que decía, coño, si te quieres sentir mejor ve a terapia, o sea, x, diciendo que vayan a terapia. Y al final puse, si no conoces a ningún psicólogo o psiquiatra, escríbeme que yo te voy a, yo te voy a, a recomendar a alguien. Y la cantidad de mensajes que me llegaron de personas que me estaban pidiendo eh, ese número de esa, o sea, de esas psiquiatras, etcétera. La mayoría venían acompañados de, mira, nadie sabe que yo quiero ir a terapia, pero tengo un tiempo pensándolo, o mira, no sé qué. Yo voy a ser sincera, yo tengo mejores amigos y personas a las que quiero muchísimo, que son muy pocos los que como que, que me han contado a mí, tipo, mira, tú eres la única que sabe que yo voy a terapia, no sé qué, no sé qué. Y tampoco está mal que tú no lo quieras compartir, porque entiendo que sí hay un tabú y que si tú no quieres que la gente tome eso, porque hay gente mala y hay gente que simplemente es bruta o analfabeta emocionalmente, que entonces dicen: Esta chama de terapia, esta chama es problemática. Entonces, si tú no quieres que eso te lo agarren como un flow, yo te lo entiendo 100%, pero no dejes de ir. Independientemente de que no se lo cuentes a nadie, no dejes de ir. ¿Entiendes? O sea, yo pienso que eso es lo más importante. Y saber que al primer psicólogo que tú vayas, a lo mejor tienes un clic espectacular y a lo mejor lo odiaste. Total. Porque es lo que yo siempre digo, un psicólogo es como un blue jean, uno no consigue un blue jean, qué peor el blue jean, no sé qué es el blue jean, y cuando consigues el blue jean que es, te lo compras en todos los colores, porque ese es el blue jean, ¿sabes? Porque sí, entonces cuando te consiga tu psicólogo blue jean bueno, te vas a quedar con él, te vas a quedar con
0: él yo de hecho conseguí a mi psicóloga Blue Jean ahora en la cuarentena, y tú no sabes lo feliz, o sea, lo que eso me ha cambiado la vida, yo tenía, yo tenía otra psicóloga antes que me caía muy bien, pero esta me entiende, por cierto, esta me la recomendó una amiga que yo le, le escribí como que necesito una psicóloga y me dijo, esta te va a cambiar la vida y le, le tengo que decir, Gaby, o sea, una amiga súper querida te lo juro que me está cambiando la vida la manera como esta mujer me analiza y me entiende no tiene sentido, y ahora más que nunca entiendo la importancia y otra cosa es que hay personas que no se pueden costear un psicólogo como regularmente, porque es súper problemático eso es verdad eso es verdad no es una realidad no es algo que, es que está disponible para todo el mundo pero o sea así que no sea que puedes ir a un psicólogo es más importante estar conectado con tus sentimientos y ser una persona abierta y entender que todos podemos tener problemas y que los problemas psicológicos no son como que ah estoy triste y ya no o pero sea, ya va yo en ese caso en ese caso yo recomiendo que en
1: verdad todo el mundo no bueno no nunca voy a generalizar, pero la mayoría de las personas pueden pagar así sea una consulta. Entonces, si tú pagas una consulta al mes, obviamente tú vas a, o sea, tú no te vas a ir con un psicoanalista, eh, sabes, entendiendo que aquí en el psicoanálisis tú lo que haces es hablar 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 y tú misma te das cuenta de las cosas. Tú vas a ir con alguien un poquito más práctico que entonces ya cuando tú, sabes que tú vayas una vez al mes y que esa persona te dé herramientas para que tú ¿Sabes? Puedas eh, utilizarlas durante el mes hasta la próxima consulta. O sea, yo pienso que, que si haces un esfuerzo económico, este puedes ir, como te digo, una vez al mes, o a lo mejor, quién sabe, si hablas con tu psicólogo. Hay muchos psicólogos que te dicen como que, mira, págame lo que tú puedas. Eso a mí me ha pasado. A mí me ha pasado Como también. que, mírame, págame lo que tú puedas, porque en verdad, y porque son empáticos, porque es una profesión de humanidad, o sea, es una profesión de entenderte de lo que sea. Obviamente ellos también tienen que comer y no es que te lo van a dejar gratis, no existe, porque también su trabajo vale, sus estudios valen, pero sí hay personas que te entienden y que si en verdad te ven en apuros, dicen, mira, ven y págame cuando puedas, o sea, también es depende, o sea, coño, no vayas a, a decir,
0: a pensar que porque no tienes el dinero, entonces no vas a ir. Total, y yo siento que los humanos tenemos las prioridades bastante como desorganizados, o sea, de repente invertimos en cosas, ah, no, sales, te tomas unos tragos, cada trago cuesta 15 euros, bueno, por lo menos en Luxemburgo, 15 euros cada trago, te tomas 3, son 30, eso ya puede ser lo que, te pago, lo que te cuesta una consulta con un psicólogo, entonces como que hay que tener las prioridades claras, no puede ser que no puedas pagar, o sea, como que reflexiona, si de verdad lo necesitas y, y tú dices que no puedes, reflexiona en tus gastos, piensa cuáles son algunos innecesarios, y si de verdad Exacto. piensas que la salud mental es algo, es algo fundamental para ti, concha, intenta ahí reorganizarlo y ver la manera, o sea, porque, sabes, si se puede, por lo menos una al mes no es tan complicado y es necesario, si habrá sientes que estás en apuro. Sí, total, y lo que tú dices, y cualquier cosa, si igual no quieres ir, hablar con
1: alguien, hablar con alguien es importante, porque, y la gente dice, siempre dicen, y que no es que los locos son los que van al psicólogo, no, los locos son los que no van.
0: Total, sí. Ok, y vea, vamos ahora a hablar del modelaje. Ahora viene el tema, bueno, ¿en qué momento comenzaste a modelar? Eh, ¿Cuánto tiempo llevas modelando? Y ¿cómo el modelaje ha ido como afectando la relación contigo misma? O sea, quiero que ahora nos cuentes sobre este tema del que hablas tanto.
1: Ok, te cuento. Yo empecé a modelar a amigas mías que hacían cursos de fotografía, que me decían, ponte ahí, que necesito, sabes, X, verte en tal cosa. Y yo me ponía mi vaina, lo que sea. Entonces, eh, resulta ser que yo ¿sabes? me di cuenta que me encantaba estar en la, en la cámara, me encantaba posar, me encantaba todo. Y empecé entonces poco a poco a, sabes, como que mini averiguar, como que por aquí o por allá. ¿Qué pasa? Que coño, uno ve a eso, las Victoria's Secret Angels, o aquí mismo, aquí en Venezuela ves las mujeres que, 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 que modelan los trajes de baño y tal, y tú dices, coño, mira, ya va, o sea, a mí en verdad me da pena llegar a una agencia de modelaje y que me vean y digan, no, esta pobre gorda, sabes, chao, porque es así lo que uno piensa, porque además uno es muy malo consigo mismo. Pero bueno, eso fue algo que en verdad a mí siempre me encantó, y con el tema de... Y con el tema de yo siempre estaba dispuesta para todo, tipo una amiga mía sacaba una marca de ropa y me decía, bueno, necesito una modelo, pero es que Marita, no tengo plata. Y yo decía, no, 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 yo, yo, yo lo hago sin, sin cobrar, o sea, no existe, dale. Entonces, bueno, eh, me di cuenta que en verdad era algo que yo quería hacer, quería hacer, quería hacer, y ahí me armé de valor y dije, yo voy a ir a las agencias de modelaje, y si me mandan a adelgazar, que obviamente va a pasar, yo adelgazo. Fui a varias y a la última que fui, que fue en el 2018, en diciembre, yo justamente acababa de hacer una, una mega una mega, no dieta, pero una promesa para que se me diera algo y me había quitado todos los dulces, Claudia, todos los dulces por un mes y medio y yo soy dulcerísima, es decir que estaba súper como deshinchada, en verdad estaba burda y flaca, entonces nada, cuando yo llego a este lugar, no sé qué, de una, yo vestía bella, pensando lo que sea, me dicen y que no, mira, ponte el traje de baño, me pongo el traje de baño, me mandan a hacer una pasarela, no sé qué, me dicen, siéntate aquí, me hacen unas medidas y tal, y yo me siento súper vulnerable en, celula, en celular, en, ¿cómo se dice?, en traje de baño, o sea, sentada así en una mesa, y los tipos me dicen como que mira, eh, eres muy bonita de cara, pero aquí nuestros modelos tienen que ser perfectas, la perfección es uno de los requisitos para acá, entonces bueno, eh, nosotros queremos que tú adelgaces entre 8 y 10 kilos, estamos en diciembre, qué tal si te, la, te damos hasta febrero para que adelgaces entendemos que tienes que hacer full sacrificios, porque además estamos en diciembre, pero bueno, yo creo que, mira, le acabamos de mandar tu, foco, tu foto al book, al booker, perdón, y el carajo dijo que sí, que le encantó, pero tienes que adelgazar, no sé qué, y yo en ese momento, ¿sabes? Y yo pregunté, esto yo lo conté en una de mis posts, así que perdón si es repetitivo para gente que lo esté viendo, pero yo esta parte la conté, que yo estaba sentada ahí y yo digo, bueno, mira, ya va, el tema, les pregunto en mi inocencia. Miren, eh, hoy en día hay muchísima como que se están abriendo las puertas y las posibilidades para otros tipos de cuerpo, es un tema de diversidad, etcétera, cosa que a mí, coño, me encanta y en verdad yo quisiera formar parte de eso. En esta agencia ustedes lo apoyan, Claudia, las risas, pero risas de verdad carcajadas, las dos personas eran además gordas, ¿sabes? Viéndome no sé qué, cagaba de la risa, diciéndome como que, mira Beatriz, esa vaina es paja, eso es mentira. Este, tú como diseñador no te vas a gastar un realero haciendo una colección para que te lo venga a, a modelar una gorda, no mi amor, y yo así, ah ok, ok, sabes, como que ajá, entonces claro, en ese momento igual yo tenía como que ese chip y dije como que bueno, está bien, no se preocupen, yo voy a adelgazar. Y empecé entonces a hacer más ejercicio, más dieta, hasta que yo dije, mira, no me interesa, o sea, yo me quiero comer mi pan de jamón y mi ayaca, que son las cosas que se comen aquí en Venezuela en, en diciembre, y me quiero tomar todos los vinos y quiero, joder, y no me interesa nada. Entonces agarré y le escribí a la, a la tipa y le dije como que, mira, en verdad, olvídalo, en verdad ya no quiero trabajar con ustedes, yo muy cordial, muy polite, o sea, no fue que nada que ver, pero sí como que le hablé claro, y bueno, en ese momento como que me frustré full y sentada justamente tomando unos vinos con mi hermana y con mi prima, yo llorando, burda frustrada, les digo como que, coño, bueno, no puede ser que en verdad, cuando yo tenga 70 años, yo voy a voltear para atrás, y una de las cosas que me va a haber quedado por hacer es modelar, porque yo nunca pude adelgazar, ni llegar a los estereotipos de belleza. sabes y ellas me dicen como que bueno, vea, no sé qué, y yo digo, no, es que no me da la gana. O sea, yo toda mi vida, en verdad, sin querer, esto es sin querer a mí pero mucha gente como que me, me ve como una persona rebelde, y realmente para mí no es rebeldía, es que uno hace las vainas que uno tiene que hacer, y yo dije, coño, yo en verdad no puedo entender cómo yo no puedo modelar siendo yo, si hay tanta gente como yo, es que yo estoy, yo no soy ni gorda ni flaca, es que yo no sé qué, no sé qué, y cre se crea el concepto de Indemiro, y yo tengo una, como una fijación o una vaina que siempre hablo en mi Instagram de aceptarte, etcétera, pero siempre Hablo también del tema del modelaje, porque es lo que te decía anteriormente, o sea, tú tener ejemplos de modelos, de actrices, de gente en el entretenimiento, que esté ahí, ¿sabes?, eh, abierta a la opinión pública, hace que esta misma opinión pública cambie y diga, ah, coño, ya, pero mira a Rihanna, Rihanna se engordó, ¿sabes?, ahorita ella se considera una, una mujer thick, ¿sabes?, gruesa, y la, la mujer está más bella que nunca y está más empoderada que nunca. Entonces tú dices, coño, mira, ya va, si ella puede, yo puedo. Entonces, si a mí me permiten modelar como soy yo, la gente va a empezar a decir, coño, mira, ya va. Primero, las modelos, o sea, van a salir millones de modelos que van a querer hacer lo mismo, cosa que me parece espectacular. Segundo, las marcas van a empezar a decir, o sea, van a empezar a entender que no solo tienen que vestir a la flaca. Y luego la gente se va a empezar a empoderar de su cuerpo, porque va a decir, coño, mira, ok, así de verdad me quedaría, me quedaría me quedaría el traje de baño, me siento representada, mira, Bea tiene pancita, verga, yo también tengo pancita, ok, me voy a comprar el bikini pero que, porque a ella en verdad se le ve de esta manera y no es tan grave, ah, mira, esta modelo tiene estrías, ah, mira, esta chama tiene celulitis, y así, y normalizar, por eso yo estoy tan, como que siempre encima del tema del modelaje porque me parece que son, las modelos son un ejemplo, o sea, es la realidad, cuando tú dices, no sé quién es Bella, ¿qué hace? Es modelo, o sea, eso pasa burda. No sé quién cita la modelo esta que es espectacular. Entonces, ¿por qué no podemos ver esas modelos espectaculares, entre comillas, porque entendemos no que todo el mundo espectacular, sea uno modelo, este, coño, con cuerpos diferentes? No,
0: demasiado. Y sabes que me preocupa esta historia: que como tú, que fuiste a esa agencia y te dijeron tienes que adelgazar 15 mil kilos. Todas las otros modelos que van a esa agencia también les dicen tienen que algazar 15 mil kilos y todas las que terminan trabajando para esa agencia son las que han algazado 15 mil kilos, que seguro están infelices, tienen problemas con la alimentación. Parecen ser perfectas y se muestran en las fotos con los cuadritos, tal, súper flacas. Después las personas las ven y piensan, ah, mira, ella está feliz, yo quiero ser como ella. Y es un ciclo que se sigue alimentando y es un ciclo súper horrible en el que muchísima gente como que se queda atrapada en el medio eh, con problemas alimenticios, con problemas de autoestima, con problemas súper graves y sin saberlo, queriendo ser como las otras, le causas tra trauma a todas las que te están viendo. Entonces vea tú eres muy valiente, porque además, creo que Venezuela eres de las pocas que lo hace, sí, eres de las pocas, me bien. encanta que seas tan rebelde, porque ser, esa rebeldía, para mí no es rebeldía de, ay, no le haces caso a tus papás, para mí esa rebeldía es rebeldía de que no quieres simplemente conformarte a lo que la gente te dice que tú tienes que ser, y eso me encanta, y es algo que de verdad admiro mucho de ti, porque además te hizo crear ay. este, este movimiento tan espectacular, y miro, o sea, de verdad que tienes muchísimo mérito, y... Wow. Una de las cosas que, que yo me dado cuenta con mi Instagram es que cuando tú te sientas a hablar de ciertos temas de los que tú tienes, de los que tú sufres, o sea, por ejemplo, para mí también el tema de la alimentación siempre fue muy complicado. Yo cuando lo comencé a hablar en mi Instagram, eh, eso me, me permitió sanarlo. No te puedo explicar por qué pero me permitió sanarlo muchísimo. Yo siento que cuando yo me di cuenta que no era solamente un problema mío, sino era un problema que muchas personas compartíamos, y que al yo alzar mi voz y al yo aceptarme, también podía ayudar a que otras personas se aceptaran, eso a mí me ayudó como a ser quizás más eh, como más estricta conmigo misma, ¿sabes? De que de repente entraba en un pensamiento medio medio que no era muy saludable, y pensaba, no, ya va, espérate que tú tienes otro propósito, tú no tienes por qué estar pensando así, deja de compararte con Tengo que ser Tienes que ser claro. coherente, come on, you can do it. Y ahí, ok, volví a agarrar otra vez el, ¿sabes? Me volví a ir por la, por la carretera. Entonces, ¿cómo a ti sientes que indemiro? the middle, Porque obviamente, indemiro the nació como una frustración, ¿no? Nació como, ok, yo no quiero, yo no quiero tener que ser así. Tengo esta inconformidad, pero ahora, ¿cómo construyes eso para ti? O sea, aparte de que alces la voz, ¿cómo lo has ido...? tratando tú, cómo le has ido manejando, cuáles son esos complejos que, que se te han ido, esos que sigues trabajando, ¿sabes? ¿Cómo ha sido toda esa historia eh, para ti con, con Indemiro desde que empezó?
1: Bueno, mira, sí, definitivamente, eh, yo creo que esto tú y yo lo hablamos hace un tiempo, para mí también Instagram ha sido sanador, o sea, si bien Instagram tiene muchas cosas negativas porque todo el mundo se compara y hay contenido que en verdad es basura y hay contenido de lo que sea también Instagram te permite, eh, lo que tú dices, crear comunidades de gente que de verdad quiera ser real, porque eso siempre va a haber, o sea, siempre va a haber comunidades de gente inmamable y va a haber comunidades de gente chévere, que en verdad lo que está buscando es unirse con los demás y compartir historias y lo que sea, y yo pienso que nuestras comunidades ambas son personas que simplemente están buscando la realidad y están buscando, eh, bueno, sentirse identificadas, y nosotras estamos buscando también sentirnos identificadas, con el feedback de los demás entonces yo pienso que es como una hay como una cosa recíproca ahí que me parece brutal este sí definitivamente a mí me ha ayudado mucho porque obviamente mi mi evolución ha sido importante desde que comencé indemir no es lo que tú dices uno se compromete con la causa y entonces eres más estricto antes hacia lo mejor o sea yo pienso que también es un tema como de presión, ¿no? Presión social, pero que bueno, hay veces que funciona. Como que, coño, mira, este, ay, estoy obesa, no sé qué, eso me pasaba antes y después decían, no, ya va, pero miro de tal cosa, coño, si yo estoy prom promoviendo tal cosa, ¿por qué no lo hago yo igual? Lo que sea, lo que sea, y eso a mí me permitía, o sabes, agarrar y decir, ok, ya Beatriz, desecha los pensamientos. O sea, exactamente igual que tú. Entonces sí, para mí Instagram ha sido una bendición en ese sentido, y creo que, que, que bueno, que es una herramienta que si la usas bien, puede ser demasiado poderosa.
0: Ya, yeah. y aquí también quiero hacer un mensaje a todas esas personas que, sobre todo con la cuarentena, se les ha ocurrido que quieren hacer proyectos, que quieren comenzar nuevas ideas, nuevas cuentas, sobre temas que para ellos son interesantes, que quizás sienten que no hay tanta gente hablando sobre la causa, que para ellos como que les mueve el corazón, y de verdad, o sea, háganlo a mí, mi Instagram, aunque tiene solamente mi nombre, mi Instagram empezó como un diario en el que yo compartía como que mis ideas, mis pensamientos, poco a poco me fue enseñando mucho más, pero o sea, yo llevo tres años y medio en esto, y, y sabes, empezó como una sanación y yo no podría estar más agradecida de todo lo que he hecho y de haberlo empezado, entonces todas esas personas que quieren hacer algo así, de verdad, o sea, hazlo, hazlo, empiézalo. no, no mañana, ayer, y, y dale porque esto se ayer. va desenlazando sí, ayer y eso se va desenlazando super, de una manera súper cool y te va a ayudar mucho, y vea ¿cuáles fueron cuáles crees que fueron como los primeros complejos que comenzaste a tratar y cuáles han sido como los más difíciles y cómo le recomendarías a las personas que, que se enfrenten a los que ellos tienen?
1: Mira, el complejo más difícil que yo pienso que todavía eh, está muy activo en mí, no muy activo, pero como que el que más aparece, o como los topos estos que salen así Sabes que bueno mi es el que el topo que más sale es el tema de la comparación. O sea, porque qué pasa tú estás metida en Instagram, tú estás hablando, yo la verdad es que hablo siempre mucho como el tema del detox, que no sigas a gente que te hace compararte, no sigas a gente que, que en verdad te hace sentir mal. Eh, coño, tu Instagram es como tu casa, tienes que tratarlo como tu casa, tú no dejas entrar a la gente. Sabes, pero existe un botón que es Explore. Y Explore, coño, te, a veces te muestra unas cosas que no, entonces tú agarras y tú estás, me estoy comprando, por ejemplo, una, un, una, un conjuntico que, que si Calvin Klein sabes para, no sé, porque me gusta, porque lo que sea, de sostén y pantaleta, y de repente eh, tú sabes que el mundo y el celular te escuchan, entonces te salen publicidades y vaina y todo el Explore se te llena de cosas porque esto es Black Mirror, señores, es real la situación, este, y de repente te sale Kendall Jenner, ¿sabes? Que entonces es, es como un recordatorio de lo que a ti antes te parecía bello y lo que estás intentando cambiar. Porque entendemos que no es que, o sea, esto ya obviamente se ha hablado, pero lo quiero volver a decir, como que uno, nosotras no nacimos, ninguna de las dos, ni tú ni yo, ni nadie nació eh, libre de etiquetas, libre de estereotipos, libre de, de porque además a uno se lo inculca. Entonces, coño, no es como que yo empecé este movimiento desde arriba y yo veo a todo el mundo desde arriba porque es como que, no, sabes, yo no tengo inseguridad y no sé qué, no, a mí me ha costado mucho. Entonces, coño, me sale Kendall Jenner, que es la típica flaquita, modelo lo que sea, y yo digo, mierda, sabes, hay un tema de comparación ahí que después justamente por este chip que yo estoy cambiando y que ya en verdad siento que estoy súper avanzada, digo, no, ya va, cada quien es bello, yo también, lo que sea, la, la, la. Eso por un lado me, me ha costado, o sea, el tema de la comparación. Y luego, eh, ¿qué otro tema así como que me, me, me juega en contra? Bueno, yo creo que a veces es un tema intelectual, o sea, que también juega, pa, o sea, también hay un tema ahí de la comparación, porque yo me comparo mucho con el tema, o sea, podría dividirse, o sea, comparación es el paraguas, pero está la comparación física y luego la intelectual, porque... Eh, yo, por ejemplo, ahorita estoy hablando con una persona súper, súper inteligente, que me recomienda libros, que lo que sea, hay muchas veces que yo no leo, otras veces me encanta, o sea, es dependiendo como del momento. Entonces, bueno, coño, entendiendo que tengo una plataforma, ¿sabes? Igual que tú, en la que uno se comunica, en la que uno hace entrevistas, en la que uno se supone que tiene que estar como súper, eh, tienes que leer mucho para tener muchísimo más... Eh, vocabulario, etcétera, entonces coño, hay veces que sí digo como que, ay ya va, estoy como un pelín pasada de bruta por ahí, qué pasa, no sé qué, entonces sí, son como dos complejos así súper, bueno, que están ahí, porque, porque no todo es acerca de la belleza, y porque el tema intelectual es importante, porque cuando seas vieja, hermana, lo que te va a quedar es tu esencia e inteligencia, entonces bueno, eso hay que, hay que cultivarlo, porque...
0: Ay, sí, tienes toda la razón. Y, y para las personas que, que quizás sienten que están en, en el principio del camino in the middle y que quieren comenzar a tratar esos complejos como su barriguita, su, que por cierto deberíamos al final enseñar nuestras barrigas in the middle para, para right. normalizarlas. Eh, pero a esas personas que están en el, en el principio de su proceso, eh, ¿qué les recomendarías? ¿Qué consejos prácticos les puedes dar para comenzar a aceptar sus cuerpos in the middle y dejar de compararse?
1: Bueno, mira, yo la, la depuración de Instagram es importante, o sea, deja de seguir cuentas que en verdad no te ayudan ni o sea, y que hagan que tu proceso sea más difícil, es decir, a ti te puede encantar una cuenta de trajes de baño, buenísimo, hermana, pero si en verdad esa cuenta, además de o sea, te, que solo, solo te parecen lindos los trajes de baño, pero las modelos no, no te representan, no entiendo por qué la sigues. Entonces, primero, la depuración, es importantísima, te vas a sentir muchísimo más aliviada, Después de dos semanas vas a decir, ¿y qué mierda? En verdad me estoy tripeando más meterme en Instagram, me está gustando más. Y es porque ya no tienes esa cantidad de contenido que, que, te, que, dentro de, o sea, que te taladra en la cabeza y tú no te estás dando cuenta. Luego es un tema del discurso interno. O sea, tú, de, yo antes desde que me despertaba hasta que me acostaba tenía problemas con el tema, o sea, es como que me decía cosas, cosas chimbas, me decía que gorda, o que fea, o que poco capaz, lo que sea, no, ni siquiera conscientemente, o sea, ya son cosas que uno está tan acostumbrado, sabes, que uno se lo dice, se lo dice, se lo dice, y entonces ya, ya, ya eso lo tienes como metido en tu sistema. Entonces, yo pienso que una de las mejores eh, cosas que tienes que hacer a, al principito del camino al amor propio, que entendemos que es largo y que no se acaba, sino hasta el día en que tú te mueres, o sea, es un camino que vas a avanzar mucho, y luego retrocedes, luego avanzas más y luego no sé qué, qué. O sea, es, un camino, es una montaña rusa.
0: Qué importante eso que sí. acabas de decir, total, porque a veces, sí, por ejemplo, incluso no tanto como, como tú ves a las personas que dices allá de tener una relación perfecta con su cuerpo, sino contigo misma. A veces yo siento que tengo una muy buena relación ahora y a veces cuando entro en patrones que de repente no son muy saludables, me cuesta mucho como me, me castigo, digo, porque, o sea, me siento muy culpable de tener esos pensamientos y no, tengo que, tenemos que aceptar todos que es un camino en el que a veces está muy bien y a veces está muy mal y que es un camino que va a estar constantemente evolucionando, tiene otros matices, otros colores, otras, otras vertientes y es así y hay que, hay que Entender que todos tenemos un proceso que tú, seguro, pasas por momentos muy buenos y por momentos muy malos, y es normal, y que nosotros también, o sea, cada uno también pasa por momentos así. O sea, no es como que llegas a un lugar perfecto y te quedas ahí, porque no hay, lo único constante en la vida es el cambio. Claro, exactamente.
1: Entonces, eso es bellísimo lo que acabas de decir, y exacto. Entonces, claro, si tú empiezas a cambiar ese, ese discurso interno y empiezas a decir, como coño, te despierta, yo no te estoy diciendo que tú, al, el primer día que tú decidiste empezar a amarte, te vas a despertar y vas a decir, ah, qué bien me siento, soy la más bella. No, eso no va a pasar. Pero lo que puedes hacer al principio es frenar. Te despiertas y tienes, coño, qué fea. No, frénalo. Entonces, primero es frenarlo y luego reemplazar eso, eso que está frenando por cosas positivas. Entonces, el discurso interno va cambiando, va cambiando cómo te ves, cómo te sientes y comienzas a experimentar. Un día tómate una foto, eso yo lo hice en un reto de Instagram, tómate una foto, si tú quieres desnuda o en sostén y pantaleta o en traje de baño, en un espejo, no es para que se la mandes a nadie, es para que te veas, y el primer día vas a decir, verga, qué horrible soy, porque eso pasa, a mí me pasó, o oh, ay, coño, mira este rollo, mira este no sé qué, pero vas a seguir, vas a seguir, vas a seguir, y ya la foto número 10 vas a decir, coño, mira, ya va, pero mira que mira que bella esta pose que estoy haciendo, coño, mira, ya va, pero este rollito en verdad no se ve tan mal, Sigue también muchas cuentas de amor propio. No te abrumes, porque qué ladilla también ver todo el día, toda hora. amate, amate, ámate, no sé qué. No, pero sigue cuentas que en verdad te enriquezcan. O sea, cuentas Total. de personas reales que tú digas. Hay gente que no dice amate, simplemente pone fotos con su cuerpo normal
0: y sirven de ejemplo, sin la necesidad yeah. de un speech. Y eso también es importante. Vea, ¿y sabes que también parece importante? Me parece importante que empieces a, a verte. Una de las cosas que pasa cuando tú estás inconforme con tu cuerpo es que no te ves. Yo, por ejemplo, cuando me sentía gorda, yo no me veía en el espejo. Podían pasar cuatro meses en los uh. que yo no me veía. Y una de las cosas que yo hice para empezar a amarme más fue enfrentarme con la realidad de lo que soy yo. Entonces, me veía los cauchitos y me los toco y digo, mira, esto es normal, esto soy yo, eh, los veo y no me siento incómoda, claro. no siento vergüenza, no siento culpa, simplemente es mi cuerpo y listo, y lo acepto, y mientras más lo veía, más lo normalizaba, y ¿sabes qué me pasó? Yo entonces, cuando lo empecé a normalizar, y me empecé a conocer mucho mejor, me dejé de comparar con otras personas flacas, y me empecé a comparar conmigo misma, entonces, yo me veía a mí, y yo decía, o sea, yo, yo sé en los momentos que, por ejemplo, a mí no me gusta engordar mucho, simplemente por un tema que la ropa no me cabe, y eso me molesta, porque no quiero, o sea, me molesta que mis pantalones, que me encantan, no me quepan, pero yo sé que yo puedo, yo puedo engordar seis 7 kilos y los pantalones me siguen cabiendo perfecto. Y puede haber un momento en los que estoy en Exacto. invierno, en los que estoy en invierno y hace frío y me ha hace fastidio hacer ejercicio y engordo y no me importa porque yo conozco mi cuerpo y me, o sea, me, me siento bien. Hay momentos en los que estoy más flaca y también me siento bien, pero el punto es que yo me empecé a comparar conmigo misma. Y cuando empecé a comparar conmigo misma, empecé a sentir mucho mejor porque ya no está intentando ser alguien quien soy yo, sino me siento cómoda con mismo, conmigo. Y es como, es una comparación que, que yo siento que es súper o sea, saludable. Cuando ya, cuando ya estás en un, en un buen punto.
1: No, no, pero es que esto que me estás diciendo de tócate y tócate los rollos me parece la cosa más bella que hay. Claro que sí. La verdad es que nunca lo, nunca lo había pensado y me parece espectacular y me parece que es algo que hay que hacer 100%. Es más, lo voy a hacer yo cuando me sienta mal. Coño, ir el rollo y decir, ya va, pero ya va. Hay un escrito que yo conseguí hace burda de tiempo que era como que dándole las gracias a cada parte del cuerpo. Tipo, gracias pies por acompañarme siempre gracias barriga eh, gracias pies por llevarme a los sitios sabes a todos los sitios por los que he pasado gracias barriguita por calarte todas las mariposas y todos los nervios que he sentido y que nunca me has fraudado gracias piernas ¿sabes? y así, y es la realidad entonces si tú vas viendo cada parte de tu cuerpo lo valiosa que es, porque entonces después pues, te metes en Instagram ves una chama eh, y entonces dices ay qué valiente, mírala, no tiene ni una pierna ok, entonces da las gracias Mira tus piernas y di, ok, bueno, ¿sabes qué? Sí, es verdad, son más gorditas que las de no sé quién, pero son piernas al fin y las amo, ¿me entiendes? Entonces como que tampoco es que vas a dejar de compararte ahí mismo, bueno, uh -huh. como te digo, por lo menos a mí me cuesta full, pero es agradecer, o sea, es agradecer, uh -huh. men, con este coronavirus, o sea, en verdad nadie está exento de ¿se ¿me entiendes? Obviamente en, el, o sea, normal, en una situación normal tampoco, pero ahorita está como que la cuestión más activa, entonces, coño, o sea, no sé, yo pienso que también es un tema de, de poner las cosas en perspectiva y lo mismo que tú dices, los seres humanos no tenemos unas prioridades en verdad tan, tan
0: inteligentes y yo creo que es momento de cambiarlo. Total. Y además hay que empezar a pensar, cuando veas las partes de tu cuerpo, mira, las partes de tu cuerpo tienen una, una, una función, son cosas partes funcionales, no son partes para mirar, o sea, no es una cosa que tú tienes Exacto. los brazos para que la gente te los vea flacos, tú tienes los brazos para poder levantar el agua, entonces... ¿Te la levanta? ¿Estás sano? Sí ¿Para qué tienes que estar esquelética? O sea, no tiene Ningún tipo de sentido, si estás esquelética No vas a poder subir el, el, el agua, entonces Quédate con tu brazo normal, ámalo Y además otra de las cosas que a mí todo este camino Me ayuda mucho es a empezar a disfrutar Mucho más la vida, porque la vida Se nos va pensando y despertándonos Todos los días, hoy estoy flaca y hoy estoy gorda O me comí esto, estoy hinchada O me comí esto, me siento mal, porque En todos esos pensamientos, deja de disfrutar ¿Y para qué estamos aquí? Estamos para disfrutar para ser felices, para compartir con las personas que queremos o para que tal fulanito nos vea y nos y diga que, que, como dice Venezuela, que estamos buenas. O para ver que el vestido que te pones una vez al año te queda espectacular. ¿Para qué estamos? ¿Para disfrutar? ¿O por nuestra apariencia física? O sea, es una de las cosas que, que tenemos que empezar a pensar y que empezar a reflexionar esto y tener las cosas claras. Vea, te quiero preguntar sobre Indemiro, ¿qué proyectos tienes en el futuro? ¿Cómo ves este movimiento crecer? ¿Cómo, cómo... ¿Sabes que hay una cosa que se llama... Eh... ¿Cómo se llama? Cuando, um, ajá, sí, cuando, te empiezas, ¿cómo te, cuando empiezas a visualizar las cosas que quieres lograr. Yo, por ejemplo, hago mucho eso. Yo visualizo las cosas exactas como las quiero. Yo digo, yo quiero tener, ponte esta casa exactamente así, con esta piscina, con la cocina así exacta para yo poder hacer mis videos. O sea, esto es lo que yo quiero y me lo imagino. Y la visualizo y siento que eso hace, o sea, me ayuda a hacer que las cosas sean realidad. ¿Cómo visualizas tú in the middle?
1: Mira, yo visualizo in the middle como un movimiento mundial o sea, es algo, yo sé que es súper ambicioso, pero es algo que en verdad quiero que la gente se sienta representada, quiero dar charlas por todo el mundo, quiero, quiero ser de verdad, o sea, no yo, sino el que el movimiento realmente sea una referencia de amor propio real, ¿no? Quiero en algún momento de mi vida sacar una marca de ropa eh, para todas las tallas, una vaina demasiado inclusiva, y ahora dentro de poco va, o sea... Te viene un proyectico que estoy segura que te va a gustar porque tú vas a ser parte de esto porque te lo tengo que mencionar. Entonces, <risas> nada, este, o sea, sí, es poco a poco, o sea, yo en algún momento también me encantaría tener eh, eh, una agencia de modelaje, o sea, son muchos planes a futuro, tengo unos más cercanos que yo soy fiel creyente que las cosas, los planes no se dicen hasta que pasan, pero las cosas más a largo plazo sí las veo, y sí en verdad yo visualizo esto como algo a nivel mundial, o por lo menos en Latinoamérica, porque creo que, qué bueno que somos, somos o sea, en Latinoamérica son las sociedades más cerradas y difíciles, ¿no? Empezando por
0: Venezuela, Colombia, Chile, o sea, es, es duro. Es duro. Y vea y ¿qué consejo le darías a la vea de preadolescente que estaba creciendo, que se comenzó a comparar, que tenía problemas de, con su alimentación, ¿qué consejo le darías hoy en día estando donde estás? Yo pienso que la vea
1: de ese momento, lo que tenía miedo era que no la quisieran por su físico, porque justamente eso, estamos acostumbrados a darle demasiada importancia al físico, y no se daba cuenta que tenía una personalidad lo suficientemente, además de que tenía un físico, tenía una personalidad explosiva y dinámica que podía ser lo que ella le diera la gana y ella misma se coartaba por esa inseguridad, entonces lo que yo le dijera es, tranquila que todo se va a dar todo se va a dar, pero tienes que ser tú y siempre como que stay true to yourself ¿sabes? como que no deja de querer ser como las demás deja de copiarte de las demás tú eres única, ven o sea, eres única y vas a llegar lejos así que no te preocupes
0: Ay, vea, bueno, muchas gracias por estar en Real Chats, en serio, me encantó tenerte, eres una persona con la que siento que conecto mucho. Eres, eh, me encanta, me encanta, yo creo que los primeros años que yo estuve en redes, eh, creo que las redes eran otra cosa, o sea, era mucho de presets, fotos perfectas, yo también caí como en ese mundito de las fotos así súper elaboradas, sí. como super creadas, y me costó mucho comenzar a conseguir personas con las que verdad, me identificara, y eres una de esas, y me siento súper afortunada que hayas decidido eh, unirte a esta conversación, te lo agradezco mucho, y bueno, te no. deseo todo el éxito del mundo con tus proyectos. Yo, más bien
1: encantadísima, Clau. En algún momento me encantaría hacer Young in the Middle Talks contigo, porque creo que tú también tienes mucho que contar, mucho que decir. Tienes, eres una mujer brillante que además inspira, cosa que me parece increíble. Me parece que tú también eh, eres una mujer evolucionada, ¿me entiendes? Una chama que además siempre quiere, como que, aprender, pensar, vaina, no sé qué. Entiendes la salud mental, entiendes mil cosas y que yo creo que es importante y necesario, y más viniendo del background que tenemos tú y yo. Entonces, bueno, eh, te quiero dar las gracias, yo estoy de verdad que impaciente, quiero que esto lo vea mucha gente, eh, le doy las gracias también a las personas que se quedaron hasta el final viéndolo, creo que en verdad la entrevista está sustanciosa, sustanciosa se dice, no sé, sí. tiene, tiene mucha sustancia, este, y tiene muchos mensajes chéveres y divertidos, y... y y, y reales, ¿no? Entonces te sí, quiero yes. dar las gracias, Clau, y, y
0: estoy a la orden para todo lo que tú necesites. No. Bueno, ya sabes, esto fue una conversación real, como los Real Chats.